0: Olá, sejam boa tarde, boa tarde, sejam bem-vindos a, a mais uma edição de conversas de Líder para Líder, Liderança 2021. Hoje tem aqui é connosco Ricardo Cadete, a Sales Manager da SILOR Portugal. Olá Ricardo, boa tarde, tudo bem?
1: Olá Pedro, boa tarde, tudo bem? Primeiro que tudo agradecer pelo convite, para a gente partilhar aqui um bocadinho a visão do, do momento em que vivemos.
0: É verdade, é mesmo essa palavra, é, Ricardo? A visão, porque está, estamos a ver o um mundo de uma nova forma. Oh, Ricardo, e obrigado pelo convite de estar aqui hoje connosco e partilhar claramente essa tua visão empresarial, de, 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 como estás a ver e a sentir o, este mercado. E a primeira pergunta que eu colocava, Ricardo, para poderes partilhar aqui com, 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 com o nosso, quem te está a assistir aqui online, convido vocês a colocarem comentários, também, e quem nos vai ver depois em diferido, Ricardo, quem é a CILOR Portugal? Podes partilhar connosco, nós estamos habituados a vê-las em todas as nossas cidades, em todas as vilas, mas
1: fala-nos um pouco, quem é a CILOR Portugal? Com certeza. Sem contar, sem contar demasiado, senão era uma conversa que duraria muito tempo. A SILOR é, é uma multinacional francesa, para quem não sabe. É uma, uma origem de várias fusões históricas que foram acontecendo ao longo, ao longo dos anos. A gente da SILOR tem mais de 100 anos na, na, sua, na sua origem. Em Portugal também foi uma, uma fusão, digamos assim, entre dois, dois distribuidores. A SILOR é a empresa... Uh, e é uma marca, mas não é a única marca. Nós, aliás, somos muito conhecidos por duas marcas que temos, uma é Essilod e a outra é Varilux, que é destinada a, a lentes uh, uh, progressivas para quem necessita de correção a partir de uma determinada idade. Portanto, uh, Silor somos líderes mundiais né, em lentes oftálmicas estamos presentes em quase todos os países do mundo, ou diretamente ou através de distribuidores. Uh, e possuímos uma série de marcas uh, 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 que vendemos, é se levar várias opções principais, mas temos outras, é a Crisal, que, é um, que são os nossos tratamentos, temos a Aizen, que são as lentes destinadas à era digital, temos uma coisa hoje em dia que, enfim, tornou-se importante, que se chama que é um tratamento anti que é que se funciona muito bem agora com o novo mundo das máscaras, portanto evita que as pessoas que usam óculos e com máscaras estejam sempre a embasiar, é que é uma grande chatice para quem usa óculos, é, é, é um, um pandemónio principalmente no inverno, andarmos de máscara e, e, e com, com óculos, portanto temos um tratamento, portanto temos vários tipos de, de produtos eh, e pronto, é um bocadinho a breve descrição da Silor é esta. Temos um laboratório bastante importante em Portugal, eh, perto de Lisboa, em Rio de Moro, e esse laboratório funciona não só para o mercado nacional, como também para o mercado de exportação de, do qual produzimos para outros países, para outras subsidiárias da Silor.
0: Muito bem. Olha Ricardo, Silor em Portugal é uma equipa global de quantas pessoas?
1: Bem, com o laboratório somos mais de 400, uh, com, depois temos, obviamente, temos as equipas de estão a ser, temos equipas de vendas, temos uma coisa que é, é bastante interessante, que somos a única empresa no um setor do tem, temos um departamento de saúde visual que se destina, basicamente, ao contato com prescritores e à formação, uh, tanto ópticos como parceiros, uh, e depois temos, obviamente, os departamentos financeiros, de contabilidade e tudo, e tudo o resto, marketing, uh, mas todos juntos somos 400 e tal, digamos que fora, fora do, do mundo do laboratório estamos estamos à volta de 100.
0: Oh, muito bem, Ricardo. Obrigado. Sem dúvida uma grande equipa. Olha, Ricardo, podes partilhar connosco te, como é que estás a viver e a visualizar é. esta, esta segunda, esta, este, este segundo momento desafiante para todos nós, para as nossas vidas, para as nossas visões. Uh, de, de, lembra da de alta definição, Ricardo. O que é que dizem os teus olhos? <risos> é, eu, eu
1: acho que... Eu... O ser humano é, 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 um, é um animal de hábitos uh, e se fizermos aqui uma retrospectiva há quase um ano atrás, enfim, já andamos nisto há quase um ano, uh, em março, uh, só para fazer aqui uma contextualização como é que a é Silor uh, reagiu e, e or, reorganizou-se no, no meio desta pandemia, em março nós fomos uma das primeiras empresas do setor a proibir uh, a visita uh, presencial, tanto dos nossos fumadores como dos nossos vendedores aos ópticos, porque achamos duas coisas importantes. Uma é a responsabilidade. Acho que devemos ser responsáveis. O negócio é muito importante, mas devemos ser responsáveis com a comunidade. E se aquilo que a comunidade nos diz é que devemos estar em casa para minimizar os contactos e os riscos de contágio, obviamente tivemos que o fazer. E em março do ano passado proibimos completamente durante dois meses as visitas às óticas. E começámos a viver online, a contactar os clientes através de plataformas digitais. Começámos a fazer uma série de webinars destinados à ótica. Fizemos webinars relacionados com a parte legal dos layoffs para explicar aos nossos, nossos, como tu sabes, a a maior parte dos nossos clientes são PMEs e muitas delas PMEs familiares, e precisam precisam de alguma ajuda, algumas indicações nossas nesse sentido. Portanto, a nossa reorganização em março foi um bocadinho esta, tivemos dois meses praticamente em casa todos, depois em maio começámos a abrir aos poucos as visitas, e agora, enfim, voltámos outra vez a casa, estamos desde desde meio de janeiro, desde o novo estado de emergência, novamente em casa, obviamente o laboratório está a funcionar, mas as pessoas de de, de rua, como é o meu caso e e da minha equipa, estamos em casa outra vez. A única grande diferença que fizemos, porque também vamos aprendendo, é que, ao contrário do ano passado, onde era completamente proibido visitar os clientes, neste momento estamos a fazer visitas que chamamos reativas, ou seja, se o cliente necessitar da nossa presença para, enfim, alguma formação, para alguma, alguma negociação ou o que seja, nós estaremos presentes, não estamos a fazer é uma forma estamos a, de forma prática estamos a contratar os clientes por telefone e, e por meios digitais.
0: Bem, Ricardo, obrigado. Excelente forma, não é? E, 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 e acima de tudo, não é, Ricardo, é, é, essa responsabilidade social, não é? Que, sem assim, dúvida, quando, quando falas connosco não é? e, e apresentaste, é e assim, número de anos que, que a marca tem no mundo, não é, Ricardo? E essa vossa é responsabilidade e essa preocupação, não é, Ricardo, de, acima de tudo, do bem-estar de todos nós como comunidade. É? confio um cabo. É. É, é além, não é, Ricardo? dos vossos valores da vossa marca, mais do que o bem-estar da saúde ocular, é o bem-estar de nós, todos como pessoas. Olha, Ricardo, eu convido também responder aqui mais duas questões, Ricardo, que era, a próxima questão era, oh, Ricardo, como é que tu prevês os próximos seis meses? Ou seja, como é que tu vês os, os próximos seis meses?
1: Olha, dentro desta eu, área da... eu acho que há três palavras que, enfim, eu tenho utilizado muito do uma na comunicação com, com, com a minha equipa, Uh, uma tem que ser a saúde, um, e é realmente não só a saúde por causa da pandemia, como até a saúde ocular, e nós vemos que uh, este é um setor uh, extremamente resiliente, apesar de, enfim, obviamente, não, estamos em terrenos negativos como estamos todos, e os nossos clientes também, é um setor resiliente, no sentido de que a recuperação neste setor será com certeza mais rápida que outros setores. Por duas razões. Primeiro, estamos ligados à saúde, uh, claramente, e segunda, por outro, outro fator que, enfim é benéfico para o negócio e não é tão bom para as pessoas, que é o excesso de horas que momento estamos a passar em frente a horas digitais, seja crianças, seja adolescentes, seja não adultos, estão a dar-se conta de necessidade de corrigir a visão, porque muitos deles agora começam a chegar ao final do dia com a vista cansada, portanto aquilo que estamos a tentar fazer é um bocadinho dentro, enfim, da pandemia que vivemos, mostrar aos nossos clientes as oportunidades que existem de produtos e de discurso que eles podem ter para a comunidade em geral, porque a gente sabe perfeitamente, e, enfim, eu sou um exemplo Tu és outro exemplo de todos nós. Nós estávamos duas ou três horas ao computador, depois tínhamos reuniões. Hoje em dia estamos oito horas em reuniões ao computador, não é? Portanto, puxamos mais pela vista, mais dentro de casa, menos exposição solar. Portanto, todos nós estamos expostos a mais mais riscos de saúde ocular, saúde visual. E nós estamos a tentar dar não só ferramentas, produtos que já os temos, como também a questão do speech, de como é que os ópticos podem abordar desta forma. Portanto, para mim os próximos seis meses vão ser desafiantes, mas há aqui uma mensagem grande de otimismo que é Quando a economia começar a reabrir, este é um dos setores que vai recuperar mais rápido, já já o fez ano passado e vai voltar a fazer, porque é uma necessidade da população. Nós não estamos aqui a falar de um bem superfluo, estamos a falar de um bem de primeira necessidade. Aliás, se se olharmos para o estado de emergência, as óticas foram consideradas um setor de de bens de primeira necessidade, por isso estão abertas, porque realmente as pessoas, se virem mal, não vão conseguir fazer bem a sua vida. Portanto, estamos aqui... Uh, numa dicotomia uh, entre, entre uh, o que é uh, uh, o, o perigo atual da pandemia e o futuro que, apesar de tudo, vai ser positivo porque, porque aliás, as vendas continuam a existir, a continuar a haver consultas, visitas às ódicas, as pessoas precisam de, de, de uma boa correção para fazer o seu trabalho. Portanto, nos próximos seis meses, eu diria que o grande, o nosso grande objetivo é adequar as nossas equipas comerciais e os nossos clientes das soluções adequadas para fazer face a este aumento que vai acontecer de procura por produtos uh, para corrigir a visão. Sem dúvida. Olha
0: Ricardo, agora para terminar pá, não resisto e tenho certeza que vou-me divertir ouvir a tua resposta porque quando conheci quando trabalhei contigo, logo aquela visão que pá, analogias que fizeste fantásticas com o mundo de futebol e com estratégias e, e contas, ou seja, nota-se que tu não és um líder normal ou seja a, 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 a tua visão global do jogo e as analogias que fazes pá, permitem-te, ao fim e ao cabo, potenciar resultados que é isso que tu fazes. Ricardo de acordo com a experiência que já tens de anos a trabalhar com equipas o que é que tu achas que funciona? Ações que funcionam a trabalhar com equipas e ações que não funcionam, que não dão tão resultado a trabalhar com pessoas. Fale-nos disso. Eu vou dizer, eu Paulo, contigo de parentes, mas fizeste uma analogia com o Mourinho, ou seja, a evolução dele. Ah, foi uma lição fantástica, estás a ver? Aquela coisa de... Tu contrataste-te a mim para ir lá falar e eu aprendi, mas foi contigo.
1: <lriquecimento> então... Lá. É, não vou, não vou lá fazer analogias futbolísticas, mas, mas há aqui dois ou três pontos, há aqui duas ou três ideias principais que ficam e, e se calhar com, com a crise são cada vez mais, mais importantes. Uma, acho que muitas vezes quando lideramos pessoas esquecemos uma coisa e que é fundamental, que é a comunicação. Eu acho que, e uma das coisas que temos vindo a fazer, eu tinha reuniões, e continuo a ter reuniões, de, de obviamente comerciais, mas tínhamos reuniões uma vez por trimestre, mais ou menos. Hoje em dia temos reuniões semanais, obviamente diferentes, não é? mas reuniões semanais, porque é importantíssimo. Primeiro, saber como é que estão as pessoas, até psicologicamente, é extremamente relevante. Segundo, é é, é importante partilhar feedbacks do que é que está a acontecer no mercado. E, se calhar, o mais importante, que é é as equipas comerciais perceberem o caminho que nós estamos a levar. E se os vendedores, e isto é um ponto também fundamental, muitas vezes nas empresas, pela pressão do corporal, temos a mania, ok, temos que executar. Se não explicarmos bem o, o fim, o trabalho vai ser mal executado, não é? Portanto, este, este, para mim, é um dos pontos principais, é explicar qual é o caminho, mesmo que, às vezes, o caminho seja tortuoso e as pessoas não vejam bem onde é que nós queremos chegar, explicar o que, que estamos a fazer hoje é com o objetivo de chegar amanhã, percebes? Portanto, eu aí acho, acho, acho que a comunicação é uma questão é, fundamental. A segunda que eu te queria dizer, e, e eu acho que pode ser, é, portanto, é o um, um alinhamento. Temos que alinhar as pessoas. As pessoas têm diferentes velocidades, os vendedores têm diferentes velocidades, aqui as vendas têm diferentes velocidades. Temos que os alinhar e, normalmente... Alin corremos o risco e muitas vezes nas empresas ou alinhamos por baixo ou por cima e eu acho que isso nem uma coisa nem outra, acho que temos que alinhar obviamente, não é a mediana, mas temos que fazer encontrar um, um ponto de equilíbrio entre todos para que todos estejam alinhados. E a outra uh, obviamente é ter muito claro quais são as prioridades e independentemente do Covid ou não convido Covid, as empresas comerciais temos, e eu próprio muitas vezes chego ao final do dia e faço as prioridades e vejo três prioridades e disse não, eu, eu não estou bem da cabeça, dez prioridades é impossível, vamos lá realmente ao foco. E eu acho que Quando definimos bem as prioridades, não podem ser mais três prioridades, para fazer bem as coisas não pode ser mais três. Quando temos três prioridades bem definidas e tocamos as equipas e o mercado, o mercado percebe a consistência disso e as coisas acabam por acontecer. Portanto, eu eu diria que é um bocadinho isto. Portanto, comunicação, a a questão do alinhamento e a questão do foco nas prioridades, que são, diria, três chavões importantíssimos, com Covid ou sem Covid. A parte da comunicação, eu acho que o Covid vai aumentar porque é engraçado mas eu hoje falo mais vezes com os meus vendedores não com os meus reportes diretos, mas com os vendores eu falo mais vezes com os vendores do que falava no pré-Covid não é? porque Sim. todas as semanas os tenho diante de mim em calls e falo com eles ao telefone para perceber como é que as coisas estão Portanto, e é muito importante no momento onde não há contacto físico, este, este aumento do número de vezes que falamos com as pessoas é extremamente importante para o, para o futuro deles e da empresa e dos nossos parceiros, obviamente Sim,
0: Ricardo, não resiste só a fazer a parte B da pergunta então, Ricardo, e coisas que não
1: funcionam Olha, hum, eu acho que, e isto é mais, não tanto na gestão, mas na, na elaboração de uma equipa comercial, eu acho que o que não funciona é que muitas vezes nós temos um vendedor ou dois vendedores muito bons, e quando podemos pensar ao recrutar ou formar, queremos que todos sejam iguais a esses, o que é um erro para mim. Hum, eu, eu acho que é na heterogeneidade que está o, o segredo, nós podemos ter vendedores muito agressivos, podemos ter vendedores mais de relação, podemos ter vendedores mais analíticos, e é nesse equilíbrio sinceramente, que as coisas vão, vão funcionar. E muitos erros das pessoas, tanto equipas comerciais como recursos humanos, muitas vezes, quando estamos à procura, é recortar pessoas iguais aos nossos bons vendedores. o que é um erro. Mas devemos procurar é perceber quais são as valências que não temos na nossa equipa de vendas e ir à procura disso. Portanto, eu acho que esse, é, para mim, é, é, é um erro comum nas direções comerciais, nas direções das empresas que temos que procurar evitar no, no dia-a-dia. Sem
0: dúvida.
1: Olha, Ricardo, foi uma conversa
0: inspiradora. Muito, muito obrigado pelas partilhas que fizeste. Pela, pela visão, Clara, como partilhares o teu dia-a-dia, o teu curto prazo o teu médio prazo e também passado obrigado pela conversa, Ricardo e obrigado a todos vocês que nos acompanham desejo-te as maiores felicidades para ti para a tua equipa e para todos vocês que nos acompanham aí e amanhã vou estar aqui também novamente o convidado temos aqui o regresso também de uma senhora, a Paula a Paula da empresa Focor, que é uma empresa da de, de área, de, de área dos químicos uma importante empresa no setor norte do país convido vocês novamente amanhã aqui às 14h30 Ricardo, mais uma vez, obrigado pela conversa obrigado pelas partilhas Pedro, obrigado,
1: obrigado, obrigado a ti e obrigado pela esta iniciativa, que eu acho que é enriquecedora para todos nós. Muito obrigado.
0: Obrigado, Ricardo. Valeu. Até mais.
1: Obrigado.